0: Bienvenidos al podcast de Cables
1: y Teclas Hola, muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Cables y Teclas Ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre actualidad musical En el podcast hoy traemos a una invitada a una invitada muy especial que es Maren Hola, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien y también, como no, a nuestro invitado, eh, Joya, <risa> <risa> a nuestro co-podcaster, Edu. Edu, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas. Pues bien, viene justo aquí y con
0: mucha ganas de hablar con Maren, la verdad.
1: Claro que sí. Eh, y bueno, eh, para empezar, para los que no, os conozca, no conozcáis a Maren... Vamos a empezar un poquito diferente hoy, y es que vamos a hacer un como una especie de biografía. Vamos a empezar desde los seis añitos, Maren. Y es que <ríe> hemos, hemos hecho un poco de research, de investigación, y si no me equivoco, empezaste a tocar el violín con eh, seis años, luego como a los once... El violín
2: con cuatro. Uf, aquello fue... <ríe> wow. Madre
1: mía, toma ya. Luego, más tarde, la guitarra como a los once, más o menos, uh -huh. y... Sí. Eh, Empiezas eh, también a componer, como a esa edad más o menos, y a los 13 llegas a la Bot Kids eh, España en 2017, ¿verdad?
2: eso, pues, es, sí.
1: Y luego con 14 publicó su primer EP, Alguien sin vergüenza con cinco temas compuestos y escritos por ella misma, en los que mezclas eh, temas en inglés, castellano y euskera. Con uh -huh. 17 saca un single, Te invito a mi piscina. Para matarte, un temazo, eh, grabado y producido íntegramente por ti, y en, eh, en Home Studio, y un EP en verano del 2020. Y uh -huh. eh, hace poquito, eh, hace un par de años, el. Mm, eh, el álbum Margaritas y la Banda. Y vamos, que es que no has parado de tocar y componer y, y grabar. No, no has perdido nada el tiempo, es increíble. Y eh, ahora estás presentando un nuevo tema junto a Anne eh, Lukin, eh, que es eh, uh -huh. Acostumbrarme, que salió eh, el 26 de enero. ¡26!
2: Uh -huh. ¡Qué
1: bien! Y, eh, oye, eh, qué maravilla, cómo has aprovechado el tiempo en tan poquitos años, cómo, ¿cómo lo has hecho?
2: Yo la verdad es que últimamente sí que pienso, ¿eh? He hecho un poco la vista atrás y Claro, yo siempre he tenido muy claro que quería hacer esto, entonces me parecía normal y creo que no... no o sea, también era mi entretenimiento. No sé, no, no sé qué estaría haciendo si no estuviese haciendo canciones. Y, y luego dices que, que me arrepiento, entre comillas, porque, porque pienso, jo, ¿no? Todo este tiempo trabajando. Empezar comiendo pipas en el parque, ¿no? <risa> eh, pero a la vez... Eh, no sé, es que dedicarme a esto más a oportunidades que, o, o experiencias que no habría vivido de ninguna forma entonces eh, siempre he sido bastante siempre he tenido muchas prisas para todo y, y esto siempre me ha parecido poco y era como, no, no, el disco en principio es el con 16, o sea, para mí era como, iba como rápido porque, bueno, porque sí que tenía en parte un poco de miedo de que cuando me hiciese mayor perdiese la, la cosa especial, digamos, ¿no? que tenía ese mm. proyecto en ese momento, que era como la juventud, lo que, lo que destacaban siempre, entonces sí que sentía un poco presión por, por hacer las cosas rápido. Pero pero bueno, me ha dado tiempo a hacer muchas cosas,
1: yo creo, en todo este tiempo. ¿Y cómo es que empezaste tan, tan temprano? ¿Hubo eh, algo que te inspiró o, o venía alguien algún tipo de influencia?
2: En realidad, siempre he escrito canciones desde, desde pequeña, por también por entretenimiento. O sea, yo quedaba con mi prima cuando tenía seis años en su casa, y era más mayor que yo, y tocaba el piano. Y las canciones que aprendía ella al piano, yo le ponía letra y las cantábamos juntas. Entonces... Nunca, yo de hecho no quería ser ni, ni músico Yo quería ser bombera o futbolista Esos eran mis sueños, de pequeña okay. y, y todo el mundo me decía, ay pues si cantas muy bien Y yo decía, no, yo quiero ser bombera, a mí que me cuentan <risa> Y luego es verdad que ya me hice más mayor Y, y me di cuenta de que, de que Eso era lo que, lo que quería hacer eh, No sé, por eso ha sido como muy natural ¿no? Muchas veces también eso te da como una cosa muy También otra vez, ¿no? Como ese, esa incertidumbre de decir Ay, es que siento que, ¿qué hago si no es esto? no Sí que Sí que me, me siento un poco así, ¿no? Como que es lo que tenía que hacer, no sé.
0: Pues, eh, oye, qué suerte que has decidido ser cantante y no, y no ser bombera, porque así te podemos escuchar. Eh, Maren, si no la habéis escuchado, pasarás a escucharla. Tiene una voz brutal. Y me gusta mucho que mezcla... Eh, un sonido alegre con historias y temática que, que no siempre son alegres del todo, pero, pero el sonido se nota se nota así como muy alegre. Yo he tenido la oportunidad de verte un par de veces en, en festivales en los que hemos coincidido y, y, joder, mola un montón, mola un montón verte, verte en directo. Y al escuchar tu voz, uno se pregunta un poco de, de dónde sale, de dónde sale tu voz, ¿cuáles dirías que han sido tus influencias?
2: Pues, a la hora de cantar, yo creo que eso que, como tampoco lo pensaba mucho, siempre era como, ay, qué dulce, ay, que no sé qué. Y yo, <ríe> que la verdad es que tengo bastante mala leche, <ríe> como, <¿qué dice? ríe> Entonces, yo creo que viene de muchas veces de lo que haya escuchado mi familia en casa, ¿no? Yo creo que la cadencia viene un poco de eso y, de, y también incluso de escuchar, yo que sé, a mi madre cantar por casa. o, o Yo creo que eso que viene de viene de familia por una parte y por otra por, por el estilo de música que hago también no eh, creo que depende como cantes haces un tipo de música no que esto, entonces parece que parece que surge no que es como cantas así haces esta música <risa> trato no eh, entonces yo creo que viene por la influencia no pues de de la música y de, y de y de no pensarlo mucho que además creo que a veces sí que me pienso, ay, tendría que cuando miro para atrás y escucho las canciones digo, ay, es que yo antes de ir a grabar, ni las ensayo o sea, es como, la he escrito y luego ir un día a grabarla y entonces pienso, nunca he, nunca he puesto como eh, una, nunca he tenido como la esta activa de decir, no, quiero que la voz suene así siempre la he dejado que, que fuese como en el momento, entonces no me no lo he pensado mucho, claro
1: <risa> Oye, Maren, y Voy a lanzar así una pregunta Que es que me acaba de surgir ahora Y me, 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 produce, me, me produce mucha curiosidad Porque yo tengo recuerdos de esto No sé si te pasará a ti Pero tienes recuerdos de escuchar a tus padres cantando en casa Y si es así sí. ¿Te acuerdas qué, qué música o qué canciones eh, eh, Cantaban en casa y cantabas tú con ellos?
2: Mi, mi mamá tocaba el piano y cantaba en casa. Y la verdad es que siempre he tenido un miedo horroroso a escuchar a la gente tocar el piano en mi casa. Y, y mira que, que da rabia, porque tú piensas eso y dices, ay, qué bucólico, tu madre toca el piano y canta, ¿no? Pero, pero siempre me daba como una sensación muy rara, no sé, y hoy en día todavía, ¿eh? O sea, que lo escucho tocar de fondo, que ahora lo tenemos como en mi estudio el piano. Pero hay una canción. Que, que yo recuerdo mucho que me cantara, que es Catalín Chuloraberra, que es una canción popular vasca que escribieron a mi tatarabuela, Catalina Arroba rena, por ser la más guapa de su pueblo. Y para mí siempre había sido como casi una nada, no como algo que, que se hablaba mucho en mi casa, no y pues mira, Catalín se sentaba aquí siempre para comer, y pues Catalín, no sé qué, no sé y luego ya cuando fui más mayor y en clase hablaron de eso, yo me di cuenta como, <risa> es mi tatarabuela, ¿no? Entonces eh, yo creo que la canción que más recuerdo que me cantase mi ama es Catalín Chuloraberra.
1: Qué bonito.
0: Qué guay, qué bonito. Oye, y a la hora de componer, eh, ¿qué te gusta más? ¿Componer en piano, componer sin instrumento, componer con la guitarra? Que, ¿Cuál es tu instrumento para componer?
2: Depende de la canción. Si Depende. quiero que sea una canción tranquila, seguramente el piano. Es que es más van de la mano eso también. Y si quiero que sea más divertida, con la guitarra. Aunque en realidad hay muchas canciones que las he hecho ya directamente con el ordenador eh, porque tenían uno objetivo, como yo que sé, en el túnel de lavado, ¿no? Tenía que ser una canción de todas que tenía, no valía ninguna, decían, tenía que ser un hit, yo que sé. Y entonces mi, mi, mi fórmula en ese caso, ¿no? Mi ejercicio fue hacerme una base de, de batería y tal, no sé qué sé cuántos, y en la cama literalmente con el ordenador fui planchando acordes con el, con el teclado del ordenador. Y entonces depende, ¿no? Pero por lo general a mí me gusta más con el piano, por comodidad, porque es como que estáis sentados, tú te puedes levantar, ¿no? Como que está puesto, ¿no? Y sí. es como una listo para hacer. Y la guitarra sí que es como otra, otra cosa. Últimamente, es como la mayoría en guitarra, porque me apetece como más ese movimiento.
0: Ok, ok. Eh, nuestro podcast lo escuchan bastantes músicos, la verdad, por suerte. <ríe> eh, te podemos preguntar así, por, por indagar un poquito, ¿en qué programa te grabas tú habitualmente? Logic. En Logic.
2: La verdad. Okay. Me lo regalaron hace muchos años. Eh, fue un regalo, no me acuerdo de quién. Pero alguien me lo regaló. Y, y desde entonces es pues, Logic.
0: Oye, regalazo, regalazo muy bien. Ya te digo, nosotros también, sí, suba, sí. nosotros muy a favor de Logic también, los dos. Eh, uh -huh. ¿Tienes canciones también que nazcan de la letra o siempre procuras apoyarte en algún instrumento así de primeras, por lo menos?
2: Depende. Eh, ahora es verdad que sí que tengo más como la, el, la rutina de decir, voy a hacer una canción, ¿no? Y como la costumbre y entonces eso ya hace que sea más, pues sí, más rutinario, ¿no? Como ya tienes unos pasos que seguir, pero para mí las mejores no salen de eso, <risa> es cuando okay. ha pasado algo y tengo la idea clarísima y desde que me siento hasta que no acabo la canción, no, no cuando se hace de una tirada, cuando... Y a veces, eh, últimamente, yo creo que sí que el detonante suele ser tener una frase clara, o aunque no sea al final esa frase, que yo qué sé, vas en el coche y piensas en no sé qué y lo apuntas rápido para que no se te olvide, igual es como una frase que resuma lo que quieres decir pero suele salir de eso de tener una idea de lo que vas a hablar luego otras veces es inconsciente porque te pones a tocar y sueltas palabras y eso ha pasado muchas veces y luego te repetís la canción y dices, "Ostras, vale el inconsciente es mucho más listo que yo y acaba de hacer <risa> como todo esto no que sí que habla de algo que no es que hable de la nada eh, entonces depende depende es, son diferentes tipos de canciones creo la, depende cómo la hagas sale una canción diferente
0: Uh -huh. Bueno, y vamos a hablar ya de, de acostumbrarme Que, que la hemos mencionado así rápidamente antes eh, nuevo, nuevo tema junto a Ana Luukin, un, un temazo, de verdad, tienes que pasar a, a escucharlo Me encanta ese bajo, de, ese bajo <risa> del inicio me, 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 me pone a bailar en, en el minuto uno, mola un montón eh, Y Ana Lukin, que tengo unas ganas de hablar con ella eh, eh, Ha surgido en varios temas de conversación y, y todavía no hemos podido no hemos tenido la oportunidad Ajá. de entrevistarla Pero a ver si, a ver si podemos, podemos conseguirlo ¿Cómo os encontrasteis, Ana y tú? Ani, ¿tú?
2: Pues eh, no me acuerdo exactamente por qué, pero nos empezamos a seguir la una a la otra. Y, y como los dos vivimos aquí en Bilbo, o sea, en Bilbo, en Barcelona, eh, pues, pues quedamos un día a tomar un café pues, para conocernos, no sé. Y, y nos llevamos muy bien porque acabamos comiendo juntas, así que estuvimos más <risa> rato del que esperábamos. Qué bien. Y entonces, no sé, que teníamos muchas cosas en común, igual porque nosotros habíamos estado en la tele de más formas diferentes, ¿no? Porque hacían una niña que fue a la voz kids y ella era una persona que estuvo ahí 24 horas expuesta, ¿no? En un resto Pero, bueno, no sé, teníamos cosas en común y a la vez diferentes puntos de vista en otras cosas. Entonces, nos llevamos muy bien, luego nos encontramos en algún festival, me parece... Y, y ahí ya surgió la idea de hacer la canción Nos fuimos a su casa un día Empezamos a escribirlo, sabíamos de lo que queríamos hablar O sea, eso siempre fue, estuvo claro Pero la primera canción que hicimos no nos gustó, no nos pusimos de acuerdo okay. Y se quedó ahí un poco como, bueno Y entonces al de un tiempo dijimos Bueno, ¿qué? ¿Quedamos otra vez? quedamos Y no, no, hubo, no hizo falta decir Esta canción la descartamos, ya empezamos a hacer otra Y de ahí salió a acostumbrarme Y fue muy fácil, es eso que digo como Cuando, cuando es buena, yo creo que, es, que Siempre sale rápido pan, sí. Y y lo conseguimos, no sé, fue, fue fácil, fácil, sí.
1: Mm, qué guay. Eh, y este tema eh, parece hablar como de dificultades, de adaptarse o no a los que eh, a lo que otros esperan, pero quizás eh, mejor, si nos cuentas un poquito a lo mejor de lo, de lo que queréis transmitir y de lo que habla el tema. Sí.
2: Bueno, por una parte era el, el, la sensación de ser muy afortunada ¿no? por dedicarte a la música, teniendo en cuenta en cuánta gente mm. no quiere... Quiere de dedicarse a esto y que, joder, estás tú aquí, ¿no? Entonces, eh, por una parte, la, la suerte, ¿no? Y lo que dice el estribillo, no quiero acostumbrarme a tener lo que me falte, ¿no? a ah, joder, qué, qué abundancia, qué, qué gusto, ¿no? Qué, qué cariño, qué no sé, ¿no? Porque en realidad el ser músico es una montaña rusa. O sea, hoy es genial y mañana nada, ¿no? Eh, pero a la vez, como parece que cuando tienes esa suerte, no puedes quejarte por las cosas que están mal. Cuando en realidad, si somos sinceros, hay muchas cosas a mejorar <risa> en la música. Entonces... Eh, siempre vas con cuidado porque si dices algo Igual no tocas no sé dónde Si dices mm. no sé qué, igual no sé qué ¿no? Eh, Entonces era un poco Pues eso, ¿no? De, la parte más alegre de la canción Yo creo que es de celebración, ¿no? De decir, joder, qué bien nos lo pasamos, esto es la leche Y a la vez decir, pero hay tantas cosas Que cambiar que, que no estoy dispuesta a callarme No sé, hay una parte que es una euskera de la canción Que dice algo así como que Si yo tengo voz, ¿por qué me voy a callar? no eh, Entonces en Ana encontré a alguien que pensaba, igual, en el que te podías apoyar si, si decías algo y que iba, que iba a estar de tu parte, ¿no? Porque si no, parece que todo el mundo hace como, a mí que no me salpique,
1: mm.
2: lo diciendo, ¿no? Aunque piensen igual. Entonces, eh, eso, fue encontrar a alguien que te entendiese y entre las dos hacer una canción entre divertida, irónica, ¿no? Y, pero sí reivindicativa en, en, en cierto punto.
0: Yo creo que sí, que, que consigue un poquillo las tres ser las tres cosas. Eh, se trata de un single que forma parte de algo más, ¿verdad?
2: Uh -huh, de mi disco. Sí, uh -huh. sí, ahora bueno el disco saldrá en dos partes. En marzo sale la versión EP, digamos, que es la mitad del disco, que se llamaría lo que fuera. Y en septiembre, Prox, saldrá el disco entero, que son diez temas, al final se completa, eh, que se llama Menos lo que tú quieras. Entonces tiene se completa también el título. Eh, de las dos y, y ahora en marzo empezamos a presentar el disco entero ¿eh? aunque no salga el disco entero la gira será, será de todo de todo nuevo entonces eh, bueno vienen como se dice no se vienen cositas pues justo eso <risa>
1: Qué guay. Eh, el que no lo haya hecho todavía, pasaros por vuestra plataforma eh, favorita y eh, tenéis ahí el tema, acostumbrarme, eh, echarle una escucha porque mola mola un montón. Eh, de hecho, Edu y yo lo hemos tenido en loop durante un, un buen rato y mola, mola mucho. Eh, nos vamos a pasar a una nueva sección que tenemos en cables y teclas que se llama la sección en el foso. Esta es una nueva sección en la cual tratamos temas de actualidad que se hablan pues, en los fosos de los festis, eh, que, tienen que, haber, que tienen que ver o no a veces con los artistas invitados, pero básicamente lo que buscamos es pues, hablar un poquito de actualidad y, y conversar sobre, eh, sobre estos temas con nuestros, eh, con nuestros invitados. Hoy traemos un par de temas y el primero es una noticia... Eh, que ha hecho mucho eco, ya que Universal creo que ha anunciado que va a quitar eh, varios de los artistas que tiene de TikTok, como puede ser eh, gente como Harry, eh, Harry Styles, Taylor Swift, The Beatles, The Weeknd, Eminem y unos cuantos más. ¿Qué te parece? ¿Conocías esta, esta noticia, Maren?
2: Sí, o sea, me, me lo mandaron nada más salir, todo el mundo estaba como... <risa>
1: Porque
2: claro, estamos acostumbrados a que TikTok sea la herramienta número uno. Donde más presión te hacen, tienes que hacer contenido aquí, tienes que hacer contenido aquí, y de repente que una super esto quite toda su música. Hombre, raro, a mí me parece raro porque es que no deja de ser una herramienta, nos gusta o no, porque a mí tampoco me gusta tener que depender del algoritmo de TikTok para que mi música llegue a X o a O sea, eso no me parece tampoco guay, pero. No sé, quitar la música de la plataforma me parece un poco... Porque hay gente que, que no es Aitana, digamos, no que está en Universal y que, y que sí que utiliza la plataforma como al creador pequeño y que, le, y que le está ayudando. Entonces, de repente, chao, no tienes, no tienes esa herramienta como artista pequeño. no Los grandes seguirán siendo grandes, no creo que tengan ningún problema, pero los demás, o luego, no sé, la, ahora que habían utilizado en... En esta, en esta peli, en Southbourne, habían utilizado la canción esta más de donde Dancefloor de Sophie... No sé cómo se llama. Mm. Y la pobre ponía el otro día un vídeo. Por fin, después de cuántos años, esta canción mía la está escuchando y ya ha desaparecido. Entonces subía ella un vídeo cantándola literalmente porque la gente la quería seguir usando. Y veo que hay mucha gente haciendo eso. Como, me han quitado la canción, espera que te la toco, ¿no? Y, y lo están como intentando tal. No sé... Eh, me parece, no sé, no sé si esto tiene como vuelta atrás, si se puede decir, venga, nos hemos equivocado y volvemos. Porque en realidad, no sé qué, qué beneficio puede tener real en los artistas hacer esto ahora mismo, no sé.
0: Ya, yo creo que con, con dinero todo tiene vuelta atrás, me parece. Sí, ¿verdad? <ríe> todo, todo, sí ¿verdad? Casi todo. Así que me imagino que será algún tipo de, de acuerdo al final lo que lleve a, a volver a sí, otra cosa. O, o, o el no acuerdo que lleve a, a, pues, a nada. Eh, y luego otro tema de, así, bueno, de actualidad, quizás no de tanta actualidad, pero sí que es verdad que nos, nos ha envuelto a todos un poco, es que eh, vivimos en, en un tiempo en el que la música se consume a una velocidad que, pues, chica, da un poco de vértigo. O sea, el, el acto de, de coger un vinilo y ponerlo en el productor y, y esperar a que acabe y darle la vuelta eh, ya se acabó para la inmensa mayoría de la gente. Y, y pues eso, consumimos de forma muy efímera. Además, eh, cada vez como que se exige, o la. ¿Cómo decirlo? El mercado exige que las canciones sean cortas, que se vayan directo al, al grano y tal. Y yo te quería preguntar, ¿qué te parece eh, esta manera de, de consumir canciones?
2: Uf. Una mierda. Porque en realidad, o sea, no hace ningún favor ni al público ni al artista. O sea, al, al artista, porque. Porque no tiene el tiempo, digamos, ¿no? O para, para hacer acciones, yo creo, realmente buenas, ¿no? O sea, creo que apretar la máquina tampoco es bueno y es un poco como como pasa con la ropa, es como el shame, ¿no? Como venga, a tope, a tope, pero eso no significa que todo sea bueno, ¿no? Ni, eh, eso por una parte, y para el oyente es una mala costumbre, ¿no? Que, que bueno, que nos va a hacer un poco a todos, ¿cómo, cómo lo puedo decir? Un poco caprichosos, ¿no? Esto es lo que quiero, no lo tengo, cambio, ¿no? Eh, no no hay, no sé, entre, entre eso, el TikTok también, vale, son 15 segundos, ¿no? Y el estilillo también debería ser TikTokable, ¿no? Sí. Eh, creo que hay de repente muchas, muchas eh, obligaciones para una canción, las cosas que tiene que cumplir una canción para que, para que es esto, y encima la velocidad. ¿No? Y yo, mira, fíjate que soy bastante prisas, ¿eh? y, y por mí sacaría cada mes una canción del disco. O sea, yo lo de esperar hasta septiembre me parece una locura, ¿eh? Yo es como, venga, todo. Pero, pero entiendo también ahora mismo, ¿no? Pues ahora que se acaba de acostumbrarme, la siguiente canción sí que he pensado, no, no, eh, yo tenía prisas, pero vamos a moverla, porque hoy tiene su momento. Y a mí lo que me da pena es sacar un disco, que sí que hay que sacarlo, por una parte, porque como artista que hace ilusión, ¿no? Tener una, un proyecto entero, ¿no? Que tenga pies y cabeza. Pero pero a la vez es que su vida en, el, en las plataformas o en esto tiene la misma vida que un single, que son tres semanas máximo. No sé, como, a no ser que sea un hit no y, y tenga suerte y se haga viral o yo que sé, cualquier cosa de estas. Pero en realidad, que hacer música también es dinero. Es una cosa, yo creo, que la que la gente igual pasa, ¿no? Como, no, venga, canciones. Ya, esas canciones hay que pagarlas, ¿no? Y, y, y ¿no? y no es tan sencillo, ¿no? Comentando del disco, ¿no? Eh, y ahora que tenía, pues eso que cerrar los acuerdos, ¿no? Y con quién lo publicaba, con quién tal, con quién no sé cuántos. Claro, si yo sin esos adelantos, ¿no? Sin esas ayudas, yo no puedo grabar el disco. Entonces te dicen, no, es que todo este tiempo no se ha sacado música. Ya, claro, no, es que no soy el Banco de España. ¿no? No, no me da, ¿no? Entonces se exige, por una parte, la velocidad, por otra, ser millonario y por otra, que seas una máquina, ¿no? para que todo funcione estupendamente y que los demás hagan el mínimo esfuerzo, o sea eso también se pide mucho, que el artista sea 360, pero en plan, literalmente en todo, ¿no? hasta hasta que sea director de marketing, entonces, yeah. no sé, creo que hay muchas muchas exigencias, eso es lo que he dicho antes, en las canciones en el artista, no sé quién, no sé cuántos y que encima hacen que el público se malacostumbre y sea caprichoso, que no nos va a venir bien a ninguno
0: yo mm. creo yo creo que la gente que nos escucha por lo general son gente que escucha despacio las cosas, pero desde aquí, lanz desde aquí lanzamos el mensaje Escucha despacio, que hay mucho curro detrás, mucho, mucho curro detrás de, de cada tema, hay mucho trabajo de cada, de cada disco, imagínate cuánto trabajo habrá Y
2: además da, da gusto escuchar un disco entero, como sí. darte el momento, porque eh, nos salió sé, mi grupo favorito son los Arctic Monkeys Y cuando sacaron de cal este año, fui a la tienda, sacaron como un mapa en el que ponían las tiendas físicas en las que salía la edición especial y había una en Baracal, al lado de mi pueblo, y dije, Ostras, qué raro, pues ahí fui. Y yo pensaba que habría esta cola, fíjate que llegué súper pronto, como para, <risa> para que no me lo quitaran. Pues no estaba yo la única. Y entré y me regalaron como merchandising, por ser la primera, yo que estoy montando cosas, ah, qué y en bueno. casa puse el vinilo y venía con el cuadernillo de las letras. Hijo de, sentarte a escucharlo y leerlo ah. a la vez, ¿no? Como, pues que la escucha sea activa, que estamos al final, ¿no? O sea, está guay, no sé, yo voy en el metro y escucho música, obviamente, pero cuando te das el momento de esto, dices, Ostras, esto igual es. ¿no? Como que tú también juegas a, a adivinar, porque en realidad no te lo van a explicar nunca, no pero adivinar qué están diciendo. Y, y entonces para mí es el mejor disco del año solo por eso, porque tuve el momento de, de disfrutarlo así, no como con toda la calma del mundo.
1: Qué guay. ¿Quién era, guay. El, que, ¿quién era el que nos decía? Sí, sí, bueno. Me acuerdo de hubo un, un invitado que un día nos explicaba este, este sentimiento, que es como ir al cine. Esa, esa sensación ¿Mm? de me voy a sentar, es un momento para mí o para mí, mi pareja o con quien estés, voy a coger mi vinilo o tu librillo de, letra, de letras o lo que sea, y voy a disfrutar esta hora como si estuviese en el cine. Creo que era de sí. eh, New Raymond, si no me equivoco. Sí, pero me, quiere, sí. me sonar que sí. Sí, te lo iba a decir. Eh... Pues
2: ayer, ayer, por ejemplo, fui al cine y vi una película malísima, pero por estar en el cine, me la tragué entera y me... O sea, todo, no. Si estuviera en mi casa viéndola en el sofá, estaría con el móvil porque era una mierda. Pero ayer la vi entera. O sea, me sabía hasta las canciones, ¿no? Entonces, pues es lo mismo. Es como darte ese momento solo para eso.
0: Claro. Eh, pues entonces, la siguiente pregunta que tengo para ti, yo ya me sé la respuesta, en realidad. Te iba, te iba a preguntar si te afecta, si crees que te afecta de alguna manera a la hora de componer o crees que compones diferente eh, por la forma en la que se consume la música.
2: Por una parte yo creo que sí, no no, no de forma, no a propósito, ¿no? Pero, pero de seguro, o sea, sí, sí, muchas veces yo es que además no sé si, si es como acertado por mi parte o no, pero yo me reboto y digo, no, tiene que ser así y no lo voy a hacer, ¿no? Pero en realidad me voy dando cuenta de que muchas de las veces que he dicho que no, luego me he arrepentido. Entonces eh, estoy intentando, siempre digo que encontrar el equilibrio. De lo que te piden, de lo que quieren y de lo que quieres tú. Uh -huh. eh, porque en la música también, ¿no? O sea, aunque tú hagas eh, música más o menos comercial, siempre tiene un objetivo, que es que le gusta a la gente. Entonces sí que tienes que encontrar el equilibrio de, de eso, ¿no? De lo que se espera, de lo que quieres, de lo que no sé qué. Entonces sí que te afecta, pero, pero la gracia está en, yo creo, en hacer la trampa. Para mí es como hacer un poco trampa, ¿no? Ah, queréis canciones un poco más tontas. Pero en realidad es todo de ironía, ¿no? O sea, como que sí que le. Que Tú, de alguna manera, consigues tu objetivo. Aunque, aunque parece que no. siempre se puede hacer trampas, creo.
0: Pues sí, pues sí. Yo creo que lo haces muy bien, ¿eh? De verdad que, que me gusta mucho, mucho tu música y, y siempre me saca una sonrisilla siempre que, siempre que te escucho. Gracias. Eh, pues nos vamos de gira. Bueno, en realidad te vas tú, de gira. Tenemos aquí el cartel de fechas y, y es que estoy flipando. Eh... Pues os, no os voy a decir todos los sitios, pero vamos, eh, Bilbao, Zaragoza, Barcelona, Coruña, Oviedo, Madrid, Valencia, Alicante, Murcia, León, Zamora. Y esto es solo entre marzo y mayo. O sea, Y luego me imagino que festivales y demás, que todavía no he encontrado información al, al respecto, pero, pero me imagino que estará por confirmar. Qué guay, ¿no? Cacho de gira. Sí,
2: uf, qué vértigo. Yo pensé, ¿en qué momento? O sea, ¿A quién se le ha ocurrido hacer tantas? <risa> Porque claro, era muy guay, pero joder, qué presión, ¿no? Eh, no, con muchas ganas, muchas, muchas ganas, porque gira de salas como tal, desde que salió el disco no, no hemos hecho, han cierto festival festivales. Y me di cuenta el otro día, pensando, uy, ¿por qué me pita como que se queda sin batería? Qué susto. Eh, sí, que, sí que me di cuenta el otro día de que hacía, mu que hacía mucho que no tocábamos en, en sitio cerrado, siempre uh -huh. era en la calle, ¿no? Últimamente. Y, y me da. Tengo ganas de que el repertorio no. Tenga que acomodarse a un festival, ¿no? Mm. Que, no, que no sea solo los greatest hits, solo canciones movidas, ¿no? que pueda haber un momento para tranquilidad. Eh, entonces, eso tengo ganas de, de poder hacer un rapper eh, como a medida, no sé, que, que sea lo que, lo que el proyecto tiene que ser, no solo lo que, lo que pida la situación. Eh, es verdad que se me está dando muy mal hacer esa selección porque quiero tocarlas todas y <risa> no puedo hacer un vuelo de dos horas. <risa> Eh, pero pero bueno, creo que esta gira va a ser yo creo que eh, más divertida que las otras igual porque, porque bueno por la experiencia ¿no? ya de, de estos años y porque la, el disco se ha hecho para el directo 100% o sea, la, la forma en la que escribí no era para TikTok, era para los conciertos pues, y, y eso se, se va a notar yo creo, entonces eh, muchas ganas de, de empezar, ya empezamos ensayo la semana que viene, o sea que ya, ya ya vamos a tope y muchas ganas sobre todo de volver a estar en la furgoneta con los músicos que me lo paso súper bien así que no sé hay una parte del del girar que es como muy romantizada muy de peli que muchas veces se te olvida cuando estás ya mucho rato en ello porque dices turda, otra vez ahora estoy en Salamanca y mañana toco en Cádiz sabes qué hago aquí no o sea como eh, pero pero muchas ganas muchas ganas porque bueno porque ha sido un año de, de reflexión igual no y de cambiar cosas y de y de planear un disco que por fin va a ver la luz así que esta gira será chula
1: mucha Joder, mierda
0: Claro que sí, eso es, eso es mucha mierda para, para esta gira, que, que seguro, seguro que va a ir bien. Y mola el tener ese espacio también para ti, porque al final un artista lo que quiere es pues, presentar su proyecto al completo, sin prisas, no solo la parte sí, sí. de fuegos artificiales y que dura 45 eso es. minutos y cosas así.
2: Eso es. sí. eso es. Y que además que el público sabes que ha venido a verte a ti, que en un festival de a está esperando al, des al des después, eso ¿no? Es. Entonces, bueno, que te... no sé, yo creo que va que va a, ser, va a ser chulo.
0: Seguro que sí, seguro que sí. Eh, vamos llegando al, al final del episodio y siempre antes de, de terminar eh, pedimos a, a los invitados que nos hagan unas recomendaciones, recomendaciones o bien de artistas o discos que las hayan inspirado o lo que le apetezca, qué te apetece contarlos.
2: Pues os voy a recomendar todo lo que estoy escuchando últimamente y que no es, no es poco en realidad. Eh, este año viene el BBK... Mira, justo las vi porque tocaban antes de Arctic Monkeys, pero si no, igual no las habría visto. De mm. eh, las Dinner Party, que en aquel momento tenían dos temas y acaban de sacar el disco entero, eh, y me gusta muchísimo. Me da mucha envidia pensar que en países como Inglaterra se escucha esa música a niveles como, <risa> como más fuerte que aquí, ¿no? <risa> igual, eh, que les dan la importancia que tienen. Entonces, me, me gusta, me parece que y es como, no sé, Esperanza. Yo lo, lo escucho y digo, jo, oh, qué guay, qué, 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 qué guay. Porque las letras también, no sé, hoy que la estaba escuchando como, pues eso, activamente, no, las letras, pensaba, me encanta, me encanta. Y el director era muy, muy divertido, ella como Woman es estupenda, así que por una parte eso, de Last Dinner Party, el disco. Eh, luego he descubierto a una chica que se llama Akira Galaxy, que tiene como 3.000 oyentes y me parece surrealista, porque es amiga de mucha gente famosa. No sé... No sé si, si es... O sea, yo lo he descubierto por los stories de alguien ¿eh? de, así famoso que compartía que su amiga había sacado música. Eh, es No sé si es inglesa o americana eh, uh -huh. y hace música psicodélica muy, muy guay. Ha sacado un EP chulísimo y eso tiene 3.000 oyentes y me parece surrealista. Y luego que me estoy escuchando a Fontaine's DC, a tope, uh -huh. todo el rato, eh, me gusta mucho, mucho, mucho. Y me gustaría saber las letras enteras porque tiene que ser guay, ¿no? En plan hacerte el guay porque hay tanta letras pero la verdad que solo escucharlo ya me parece, me parece muy guay y otro día me empiezo a seguir el cantante y estoy más contenta que contenta porque Hombre. me empiezo a seguir de gratis así que para mí Fontaine's DC eh, grupazo, me encanta <risa>
0: Qué guay, qué guay. Pues tenemos eh, nuevo material que escuchar y, y nada, nos dejamos eh, las, eh, los enlaces a, a sus discos, al Spotify de esta gente en las notas del episodio. Por supuesto, también a las redes sociales de, de Maren para que le sigáis todos y a su página web para que sigáis los próximos conciertos, que seguro que tiene más cosillas así que anunciar. Pues eh, <risa> nada, Maren, vamos a ir despidiendo el episodio. Amola muchísimo hablar contigo, la verdad. Me lo paso muy bien.
2: Qué guay, estoy muy a gusto, muchas gracias. Ha sido, ha sido muy guay.
0: Qué guay. Eh, pues eh, nada, también gracias a ti, oyente, por escucharnos hasta el final. Gracias a Cervezas la Virgen por pasarse por el, por el episodio. Y nada, más, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y hasta otra. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Y puedes seguirme en Twitter en arroba cables y teclas.